0: Zware overstromingen. Teisteren het noordoosten van Italië, de streek van Emilia-Romagna. Wordt extreem weer de nieuwe norm? Wat is de straaljagercoalitie van plan? Opleiding, F-16's. Mm-hmm.
1: Dus, hebben wij ergens ja. afgesproken dat we ja. nog tien ja. jaar in oorlog
0: yes. zijn? Of zo. Moeten we ervan uitgaan dat de oorlog in Oekraïne nog jarenlang zal duren?
1: Oké. Okay going from camp 2 to camp 3. You can see Everest behind me. Oh my, oh my god, gevolgd. I'm here at the top yeah. of the Mount Everest. Ik
0: heb eh. iemand gevolgd op Instagram die zo filmpjes maakte van ja. euh, ik ben niet via de basiskamp. Had het cell are coverage Had het En is de Mount Everest mm. een pretpark Oof. geworden? Ik ben Lode Roels, jouw persoonlijke Sherpa, met in mijn rugzak drie nieuwsverhalen van vandaag. Welkom. <fix> <tries> Nootweer in Italië. In het noordoosten van dat land tussen Bologna en Rimini zijn nu al zeker acht doden gevallen en blijven meerdere mensen vermist na de zware overstromingen daar. Duizenden mensen zijn ook geëvacueerd. De Vlaming Tim Rijmakers woont in Bologna.
1: Sinds een week uh, hebben we hier, tussen aanhalingstekens, uh, uitzonderlijke weersomstandigheden. We spreken hier over gemiddeld uh, 200 liter per vierkante meter. Het heeft in de laatste dagen evenveel geregend dan uh, tussen september en april.
0: En die regen kan nergens meer heen. Ook Tim en zijn gezin zitten vast.
1: Ja, ik zit gelukkig uh, hoog in droog op de tweede verdieping. Maar op 500 meter uh, staan de straten volledig blank. Uh, de politie maandt uh, de bevolking ook aan om uh, binnen te blijven. Uh, de scholen zijn ook dicht. Ze dus zal al uh, de tweede dag op rij. En uh, ook de universiteit waar ik werk uh, is, uh, is dicht. En ik verwacht dat dat ook de volgende dagen zo zal zijn.
0: De watersnood nu komt er na maandenlange uitzonderlijke droogte van het ene uiterste in het andere dus. Hoe uitzonderlijk is dit allemaal? En wordt dat het nieuwe normaal in Europa?
2: Hallo, kom binnen. Drukke dag. Ja.
0: Ik kon langsgaan bij onze weerman Bram Verbrugge. Voor ons hebben we hier een neerslagkaartje van de afgelopen
2: 24 uur en toch vooral zo het oostelijke deelte van Italië. Daar is er enorm veel regen gevallen. Moeilijk om ons voor te stellen, 100 liter water bijna, wat dat wil zeggen. Maar in België, als dat zou gebeuren, zouden ook wij last hebben van, uh, van overstromingen.
0: Als je dan het grotere plaatje bekijkt van de satellietbeelden bijvoorbeeld, waar we nu naar kijken, kan je uitleggen wat daar nu precies aan de hand is in die regio?
2: Eigenlijk zit het weer al een poosje op slot. Wij zitten op dit moment aan de goede kant, met een hoge luchtdrukgebied dat boven gans West-Europa uitstrijkt. Je ziet dat hier op de satellietbeelden weinig bewolking, geen regen voor gans West-Europa. Maar dan met meer het centrale Middellandse zeegebied, dus vooral rond Italië, daar hangen heel veel lage luchtdrukgebieden. Heel veel blauw en grijs zie ik. Ja, dat blauw is dan de de neerslag die op dit moment aan het vallen is. Het grijs zijn, zijn die bewolking. Dus ja, het ziet er echt niet zo goed uit. Ook voor de komende dagen blijft eigenlijk de, de weersituatie geblokkeerd. Dus wij blijven met dat hoge luchtdrukgebied zitten. Terwijl die lage luchtdrukgebieden, ja, die blijven toertjes draaien in het Middellandse zeegebied. Dus ook de komende dagen verwachten we vooral in, in die regio waar al veel regen is gevallen, verwachten we vooral daar ook opnieuw veel regen. Hoe komt het nu dat dat weer zo op slot zit? Goh, daar zien we toch wel de, de vinger van de klimaatverstoring in. Hè. Um, Doordat de Noordpool sneller opwarmt dan de rest van de, van de aarde, heeft dat een invloed op de drukverschillen op aarde en dat heeft dan een invloed op windpatronen. En als ik windpatronen zeg, dan bedoel ik vooral de straalstroom. Dat is eigenlijk een rivier uh, van lucht op ongeveer een tiental kilometer hoogte. Heel vaak is die straalstroom rechtlijnig. En dan krijgen we een opeenvolging van hoge luchtdrukgebieden, lage luchtergebieden. Het ene volgt het andere op. En krijgen we dus ook een afwisseling van verschillende weer. Maar nu de laatste tijd euh, maakt die luchtrivier op 10 kilometer hoogte echt hele grote kronkels van noord naar zuid. En dat wil dus zeggen dat we vaker geblokkeerd weer gaan krijgen. Dat we af en toe een een grote kronkel naar het noorden
0: over ons heen krijgen en af en toe een kronkel naar het zuiden. Het lijkt wel alsof er geen normaal weer meer bestaat, enkel nog extremen, klopt dat? De kans op extreem weer neemt
2: altijd toe. Dat hebben we de laatste jaren... uh, overal op de wereld kunnen merken elders in Europa zien we lange droge periodes, gevolgd door ineens extreem veel neerslag op een paar dagen tijd, dus die trend ja, die, die gaat in stijgende lijn en we verwachten ook in de komende jaren dat die trend zich gaat verder zetten dus ja, we gaan meer hittegolven krijgen in de toekomst en meer extreem, extreme regenval
0: Na bijna 170 afleveringen van het kwartier, gebeurt het al wel eens dat ik een déjà vu beleef. Thema's die blijven opduiken en vragen oproepen. Ik heb dat bijvoorbeeld bij berichten over wapenleveringen aan Oekraïne. Er werd zo gezegd, ja, die granaten, dat gaat verschil maken. We gaan granaten, ja, ja, ja. dan was het want, de tanks, er... dat gaat verschil maken. En nu er... ja. is het van, dat straaljagers, want is het kernwapens. Eens kijken, we hadden het in deze podcast al over de Tanks voor Oekraïne... <lacht> Duitsland gaat dus tanks leveren aan Oekraïne om sterker te staan tegen Rusland dus. En over de grote granatendeal. 17 Europese landen hebben nu ingetekend op een wel heel bijzondere groepsaankoop. Ze gaan samen 1 miljoen granaten kopen. Granaten die ze willen doorgeven aan Oekraïne en waarmee ze hun eigen voorraden willen aanvullen. En nu komt er dit nog bij, de F-16-coalitie. Nederland en het Verenigd Koninkrijk gaan samen actief
1: werken aan een internationale coalitie van landen die bereid zijn om F-16-gevechtsvliegtuigen te leveren aan Oekraïne en om Oekraïnse piloten op te leiden.
0: Allemaal plannen die veel geld, overleg en tijd vragen. Die F-16's bijvoorbeeld, die zouden te vroegste volgend jaar kunnen ingezet worden in Oekraïne. En ook die levering van 1 miljoen granaten is nog niet voor morgen. Een mens zou zich stilaan beginnen afvragen of de oorlog in Oekraïne een meerjarenplan aan het worden is dat nog heel ver van een oplossing staat. Maar klopt mijn indruk? Ga ik nog jarenlang podcastafleveringen maken over de oorlog in Oekraïne? Goedemorgen. Ik kom
1: terecht bij een specialist. Dat is Alexander, inderdaad. Alexander Mattelaar. Uh, u kan mij voorstellen als professor aan de VUB en senior onderzoeker aan het uh, Egmond Instituut, het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen. En ik leg hem drie vragen voor waar ik mee zit. Al die beloften en wapenleveringen, halen die iets uit? Wel, het staat alleszins toe dat Oekraïne zichzelf blijft verdedigen en de oorlog niet verliest. Integendeel. In zekere zin zonder al die uh, westerse militaire assistentie had Oekraïne geen schijn van kans gemaakt daar waar Oekraïne tot vandaag, na meer dan een jaar oorlog, nog altijd een soeverein land is en dat vecht voor te overleven. Uh, momenteel meer dan als, als 80% van het nationale territorium kan controleren en dat erop mikt om ja, een, een verdere bevrijding van het bezette territorium te realiseren. En zij kunnen daar natuurlijk alleen maar mee doorgaan als er voldoende westerse militaire ondersteuning komt.
0: Die bewapeningsplannen gaan vaak over de lange termijn. Wil dat zeggen dat de oorlog nog jaren
1: gaat duren? Deze discussie over het invoeren van een F-16-gevechtscapaciteit in Oekraïne, daar spreken we over een lange termijn perspectief dat zich over decennia uitstrekt. En in die zin is het best mogelijk dat die F-16's pas effectief aankomen op het moment dat de oorlog al afgelopen zou zijn. Maar anderzijds, op heel lange termijn, voorbij het tijdshorizon van, van het conflict zelf, is intussen wel duidelijk dat ja, Oekraïne, als het een onafhankelijke staat blijft, zal niet kunnen beroep doen op wapensystemen van Russische makelij, maar alleen ah, van wapensystemen van Westerse makelij. En dat maakt dat men natuurlijk ja, in die richting aan het verder plannen is. Maar is er dan ondertussen een plan om een einde te maken aan de oorlog? Ten gronden is een conflict als dit een ware politieke uitputtingsslag. De intentie van de Oekraïnse overheid is om de Russische agressie te stoppen door hen een zo hoog mogelijke prijs te laten betalen voor het blijven bezetten van Oekraïns territorium. Die prijs loopt ook voor Rusland enorm op. De schattingen zijn dat Rusland inmiddels meer dan 200.000 militaire slachtoffers heeft moeten leiden. Dus met andere woorden, de hoop van Oekraïne is dat het regime in Moskou er op een een gegeven moment genoeg van heeft en tot het besluit komt, ja, uh, deze kost is niet langer... ...te rechtvaardigen en we houden er bij gevolg maar beter mee, mee op. Het eindplan dat men in gedachte heeft... ...is Rusland tot het besef te laten komen... ...dat een oorlog tegen een buurland niet kan lonen. En wanneer dat Rusland tot dat besef komt... ...dat is ten gronde een politieke discussie. Maar wanneer dat uh, Rusland daarbij dan de, de handdoek in de ring... ...wilt gooien, ja, dat blijft koffiedik kijken. Ik was
2: enorm
0: blij. En ik moet zeggen, de laatste 150 meter naar de top heb ik eigenlijk vrij goed afgelegd. En het is dus eigenlijk zonder enig probleem dat ik dan de top bereikt heb. En dan kun je er natuurlijk ook van genieten. Dit is Rudy van Snik, de eerste Belg ooit die de top van de Mount Everest kon bereiken. De hoogste berg ter wereld. Ondertussen hebben 21 andere Belgen hem dat al nagedaan. Straffe prestaties. Maar er is iemand die nog straffer kan. De Nepalese bergbeklimmer Kamirita Sherpa die heeft voor de 27e keer de top van de Mount Everest bereikt. En dat is een record. Ik kan het me niet inbeelden hoe het is om daar te staan, maar deze vrouw kan dat wel.
3: Mount Everest beklimmen 27 keer, ja, dus ik heb daar enorm veel respect voor. En het is niet toevallig natuurlijk een Nepalese Sherpa die het doet. Ja, die mensen zijn natuurlijk veel sterker en uh, aangepast aan de hoogte. Dus die kunnen gewoon fysiek al meer als dat wij kunnen. Ja, ongelooflijk, hebben wat die man gepresseerd heeft.
0: Je hoort Sophie Leenaard. Je kent haar misschien als presentatrice van het verkeersveiligheidsprogramma Kijk Uit... ...maar daarnaast heeft ze nog een andere grote passie, bergbeklimmen.
3: Ik heb de Seven Summits beklommen als eerste vrouw van de Benelux... ...en in die Seven Summits zat natuurlijk Mount Everest, de hoogste van de wereld. Ja, het is natuurlijk een hele lange en uitdagende beklimming... ...maar het zicht is natuurlijk fenomenaal en gewoon de gedachte... ...alleen al dat je op het hoogste punt van de wereld staat, is toch wel... ...ja, dan laat je toch wel traantjes...
0: Een heel avontuur, dus. Al is het de laatste jaren wel wat makkelijker geworden.
3: 33 jaar geleden stond de eerste Belg op de top, Rudy van Snick. Ja, die beklimmingen toen waren natuurlijk veel avontuurlijker, als ik het zo mag stellen, veel moeilijker dan de beklimmingen die er nu gedaan worden. Toen was dat zonder Sherpa-support of toch met weinig Sherpa-support. Nu is dat met minstens één Sherpa als gids of soms twee of soms drie. Ik moet het spijtig genoeg wel beamen dat hoe meer geld uh, je gebruikt om meer Sherpas in te schakelen, hoe minder moeilijker dat het wordt. Natuurlijk omdat uh, al het werk voor jou wordt gedaan. Moet je natuurlijk zelf nog de berg beklimmen. Dat kan niemand voor jou doen. Maar het maakt wel een heel groot verschil hoeveel zuurstof je gaat gebruiken. Ja, dat al je grief wordt gedragen door iemand anders, dat maakt ook heel veel verschil uit. Dat maakt het makkelijker, ook voor mensen die geen ervaring hebben. En dat, dat maakt ja, dat het een beetje toeristisch geworden is, spijtig genoeg.
0: Spijtig genoeg. Want dat toerisme brengt problemen met zich mee.
3: Ja, er zijn de laatste jaren meer f- ja, files. ...op te merken. Dat heeft natuurlijk te maken met verschillende factoren. Eén, mensen met minder ervaring gaan naar Everest. Twee, er staat bijna geen limiet op de toelating om Everest te mogen beklimmen. We zitten nu aan 467 permits. Dat is dus voor de buitenlander Stel daar nog één a twee Sherpas per klant tussen haakjes bij. Ja, dan hebben we natuurlijk heel veel volk op die berg. En die moeten natuurlijk langs één touw naar boven. Een permit wordt afgeleverd door de Nepalese regering... Dat geeft je de toestemming om Mount Everest te mogen beklimmen. Momenteel kost een permit 11.000 dollar. Dat wordt dus ja, helaas nog niet beperkt. Dus dat maakt dat er natuurlijk nu veel volk op zit. Die 800 mensen of die 1000 mensen willen dus naar boven op hetzelfde moment. En dat creëert soms wel gevaarlijke situaties.
0: Het lijkt inderdaad soms wel alsof het een hype geworden is om een berg te gaan beklimmen. Zelfs op Instagram zie je influencers uitpakken met video's van op bergflanken.
1: Going from camp 2 to camp 3 You can see Everest behind me You can take shower every day but they don't recommend us taking shower every
3: day unfortunately because it's super cold here and you can get sick
0: En die hype zorgt voor dubbele gevoelens bij ervaren klimmers.
3: Langs de ene kant is het natuurlijk fijn dat mensen bergbeklimmen leren kennen. Het is veel toegankelijker geworden dan dan vroeger, dus dat dat juichen we toe. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk impact van vervuiling, dat een problematisch wordt, toch op Everest. Het wordt natuurlijk ook soms een beetje te druk en dat, dat brengt dan ook de veiligheid van die mensen in het gedrang. Dus misschien een beter Ja, regelgeving zou misschien toch wel noodzakelijk zijn. Zeker op een populaire berg zoals Everest. Het zou niet slecht zijn dat enkel mensen met bepaalde ervaringen bijvoorbeeld worden toegelaten. Dat ze toch stapsgewijs leren hoe dat het is om bergen te beklimmen. En daar draait het uiteindelijk toch om, denk ik om één te zijn met de natuur en de beleving te hebben en niet enkel voor de selfie op de top.
0: Ja, morgen nemen wij hier een dagje vrij, dus wie weet klim ik tussendoor wel even snel naar de top van de hoogste berg ter wereld. Op vrijdag is hier met een nieuwe podcast.
3: De strafste, meest
2: onbekende of net opvallende verhalen uit een onuitputtelijke belpopgeschiedenis. Die ontdek je met kenner Jan Delvaux in de podcast De Dikke Delvaux. Nu in de app
0: van VRT Max.